0: Menschen in der Kirche 2.0 Das Magazin für kirchliche Themen aus Düsseldorf Zusammengestellt und präsentiert von einem Redaktionsteam der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen in der Kirche 2.0 Mein Name ist Stefan Eckbos und ich führe Sie heute durch die Sendung Hashtag zusammenfinden Dieses Schlagwort beschäftigt gerade die katholischen Gemeinden im Erzbistum Köln und damit auch in Düsseldorf. Dahinter verbirgt sich eine weitreichende strukturelle Änderung, die nötig geworden ist. Wieder einmal. Das dritte Mal in den letzten 30 Jahren. Denn die katholische Kirche schrumpft. Weniger Gottesdienstbesucher, weniger Gläubige, mittelfristig weniger Geld, weniger Hauptamtliche. Und nicht zuletzt weniger Pfarrer. Denn nach katholischem Recht muss ein Pfarrer eine Gemeinde leiten und davon gibt es immer weniger wo es in den 80er Jahren noch über 60 Gemeinden in Düsseldorf gab, waren es zuletzt 15 Seelsorgebereiche. Seit dem 1.9.2023 sind diese zu sieben größeren pastoralen Einheiten zusammengefasst. Jede Gemeinde ist davon betroffen. Was bedeutet das? Was macht das mit den Menschen? Welche Antworten haben die Gemeinden? Wir haben vier der sieben pastoralen Einheiten besucht. Nach der nächsten Musik geht es los. Ein Teil der Musik haben übrigens unsere Gesprächspartner ausgesucht. Okay. der Kirche 2.0 Heute geht es um Hashtag Zusammenfinden, das Zusammenlegen der Seelsorgebereiche in der katholischen Kirche zu größeren Räumen. Seit dem 1.9. gibt es diese sogenannten pastoralen Einheiten. Zwei, die zusammenfinden sollen, sind der Pfarrverband Eller-Lierenfeld und der Düsseldorfer Rheinbogen. Das ist Wersten, Holthausen, Himmelgeist und Itter. Und mit Vertretern aus dem Rheinbogen habe ich mich unterhalten. Florian Ganselmeier, der leitende Pfarrer, erzählt gleich, dass man den Auftakt im wahrsten Sinne des Wortes sportlich genommen habe. Wir haben am 3. September eine
2: Radrallye gemacht mit Gemeindemitgliedern aus all unseren acht verschiedenen Kirchengemeinden, haben mit einer Messe begonnen und danach unsere acht Kirchen mit einer Radtour erschlossen. Das war ein sehr schöner Sonntag, der auch die Menschen vor allem zusammengeführt
1: hat. Rheinbogen und Ella Lierenfeld, das scheint zu passen. So sieht es nicht nur Pastoralreferent Martin Körbele, der noch zusätzlich einen guten persönlichen Grund hat, sich über diese Einteilung zu freuen. Ich war, bevor ich in den Rheinbogen gekommen bin, ja als Pastoralreferent in Eller- und Lierenfeld. Das heißt, ich kenne also beide Bereiche. Ich weiß,
0: wie die Menschen und wie die Gemeinden ticken. Und ich kann guten Gewissens sagen, wir ticken in beiden Bereichen sehr gleich und sehr ähnlich und haben einen sehr gleichen Rhythmus im Herzschlag. Und deswegen war für mich in erster Linie Erleichterung und äh, ich kann sogar sagen, ich freue mich total darauf und
1: habe mich damals sehr gefreut, dass die Entscheidung so gefallen ist und freue mich auch jetzt noch darüber. Das Zusammenfinden hat bereits im Frühjahr begonnen, mit acht sogenannten Chancengesprächen, eins an jedem Kirchort. Was das ist, erklärt Pfarrer Ganselmeier.
2: Das heißt, wir waren in unseren acht Kirchengemeinden vor Ort, haben mit den Menschen gemeinsam überlegt, was ist wertvoll in eurem Gemeindeleben vor Ort. Was soll erhalten bleiben? Was sind vielleicht auch Ängste, die mit dieser größeren Einheit
1: einhergehen? Natürlich gibt es Ängste. In einer größeren Einheit können Dinge verloren gehen und die Wege werden weiter. Martin Körbl hat aber auch eine optimistische Wortmeldung von einem der Abende immer noch im Ohr. Und da sagte eine Teilnehmerin jenseits der 80 wohlgemerkt, ja, wo ist denn euer Problem? Wenn in Lierenfeld eine tolle Aktion ist, dann fahre ich von Itter aus doch einfach dahin. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ich fahre doch auch sonst überall hin. Wie der Prozess weitergeht, weiß noch niemand genau. Bettina Winkel ist die Öffentlichkeitsreferentin aus dem Rheinbogen. Ihr ist wichtig, dass das, was die Gemeinden als gut empfinden, aktiv in die neue Struktur eingebracht wird.
3: Ja, wichtig ist, dass wir immer sehen, was gibt es Gutes in den Gemeinden, was transportieren wir auch letztendlich nach außen und was wollen wir behalten davon und was ist auch wirklich so wichtig, dass das immer wieder von uns auch angegangen wird.
1: Noch haben beide Seelsorgebereiche ihren eigenen Pfarrer. Die neue pastorale Einheit müsste sich also gar nicht so schnell auswirken. Dennoch ist der Prozess des Zusammenfindens in vollem Gange. Pfarrer Ganselmeier sieht darin eine Chance.
2: Ich glaube, wir sind in der glücklichen Situation, im Moment so ein Zeitfenster noch zu haben, wo wir nicht einfach nur Beschlüsse umsetzen müssen, die aus Köln kommen, sondern auch selber mitgestalten können. Dieses Zeitfenster will ich gut nutzen und bin sehr dankbar, dass wir in allen acht Gemeinden, die wir
1: hier fort haben, ganz viele Engagierte haben, die sich einbringen. Übrigens, zur pastoralen Einheit gehören acht Ortsgemeinden, aber man redet auch von einer neunten, der Online-Gemeinde. Hier geht das Zusammenwachsen schneller. Hier kann man jederzeit sehen, wie der aktuelle Stand ist. Beide Seelsorgebereiche, der Düsseldorfer Rheinbogen und der Pfarrverband Eller-Lierenfeld, sind in den sozialen Medien vertreten und haben natürlich auch einen Webauftritt. www.meinegemein.de und www.pfarrverband-eller-lierenfeld.de
4: Abschiedsleben, das sich im Fernweh
5: dreht, im Horizont Salz und
4: der Wer Singe püngelt, schnürt, so wo er hingehört, hat wenig Zucht
6: nicht nur zu, Man
4: lässt vieles hier. Freund, ich danke dir für den Kuss, den letzten Gruß. Ich will weitergehen, keine Tränen sehen. So ein Abschied ist lang noch kein Tod. Niemals geht man so ganz.
5: Wenn es tagelang nur regnet Mit Stunden verschwinden und nicht so viel plan. Mich in Träumen verlieren und von vorne anfangen Ich will nie mehr Pessimist sein, wenn wir uns mal begegnen Und wenn ich so an all das denk, Will ich, dass es jetzt beginnt? Auf das, was danach kommt, auf jedes Stein. Dass es jetzt beginnt. Auf das, was danach noch kommt. Auf jedes Stolpern, jedes Scheiß. Noch kommt. Wenn ich so an Alters denke, will ich, dass es jetzt beginnt. Wenn ich so an morgen denk, kann ich kaum erwarten, dass es jetzt beginnt. Auf das, was da noch kommt, auf jedes Stolpern, jedes Scheitern. Ein Stück weiter zu uns auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch kommt. Auf Euphorie und alles Leichte. Auf das wird lange noch so bleiben für uns. Auf das, was da noch kommt. Auf das, was da noch
1: Sie hören Menschen in der Kirche 2.0 und wir beschäftigen uns heute mit den neuen größeren pastoralen Einheiten, die es in Düsseldorf und im ganzen Erzbistum Köln seit September gibt. Erst einmal ist das alles nur ein rechtliches Konstrukt solange sich die Personalsituation in den betroffenen Gemeinden nicht ändert. Aber genau das ist in der Gemeinde Heilige Familie rund um Stockum und Unterrad passiert. Denn der bisherige Pfarrer ist nach Köln ins Generalvikariat gewechselt. Daher ist jetzt Oliver Dregger, der Pfarrer in Kaiserswerth und im Angerland gefragt. Zunächst einmal für zehn Monate ist der Pfarrer seine sein Heilige Familie. Das heißt in etwa kommissarischer Leiter. Natürlich zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben. Pfarrer Dregger leitet damit ein Gebiet von Angermund über Lichtenbruch bis nach Goldsheim. Wie funktioniert das? Barbara Baumann hat sich mit Pfarrer Oliver Dregger unterhalten.
7: Deswegen ist jetzt eben dann meine Zuständigkeit erheblich gewachsen und das ist schon eine große Herausforderung.
0: Was wird in der nächsten Zeit passieren?
7: Es ist schon etwas passiert. Wir mussten, weil jetzt ein Seelsorger fehlt, der Pfarrer von dem Bereich Heilige Familie ist nach Köln ins Generalvikariat versetzt worden. Deswegen mussten wir jetzt Gottesdienste kürzen. Das tut einem natürlich als Pastor ganz besonders leid. Wir werden aber dann jetzt auch dann einen Prozess aufsetzen, wie wir uns immer besser kennenlernen, wie wir die Strukturen der beiden Bereiche vernetzen, wo wir sehen können, was passt zueinander, wo können wir zusammenarbeiten, wo sagen wir aber auch, da soll jeder einzelne Kirchturm sein eigenes Profil ausbilden und auf diesem Weg sind wir jetzt zurzeit ich habe dann noch überhaupt keinen Masterplan, weil diese Situation für mich jetzt sehr überraschend kam. Der Pfarrer, der jetzt versetzt worden ist, der ist ungefähr so in meinem Alter und habe ich ehrlich gesagt gedacht, oh, du hast jetzt noch lange Zeit Ruhe, bis eine neue Situation kommt, weil wir beide noch bis zur Pensionierung noch viele Jahre vor uns haben. So, jetzt ist das plötzlich jetzt auf mich zugekommen und jetzt müssen wir einfach sehen, wie wir hier etwas Neues entwickeln. Ich bin aber total froh, dass ich erst einmal merke, hier in diesen Bereichen, die Leute gehen positiv aufeinander zu. Und die gehen positiv an dieses Projekt ran. Und das ist für mich das Wichtigste. Und ich erlebe ganz viele Leute, die dazu bereit sind.
0: Sie haben eben erzählt, es gibt noch keinen Masterplan. Aber ich denke, einiges ist wohl schon, wie man so schön sagt, in der Pipeline. Gibt es da irgendwas Besonderes schon?
7: Wir haben, das ist vielleicht hier eine Besonderheit, eine gemeinsame Verwaltungsleitung schon. Das heißt also dann hier eine Dame, die für beide Bereiche hier die ganzen Verwaltungsthemen bearbeitet. Dadurch kommen wir auch stark dann eben dann miteinander zusammen. Hier die Kirchenmusik arbeitet hier schon dann zusammen. Die haben direkt schon Überlegungen, wie machen wir mal gemeinsame Aktionen mit den Chören. Und äh, da sind also auch schon äh, Projekte dann aufgesetzt. Und jetzt werde ich mich mit einem äh, Team zusammensetzen, also mit den Köpfen der Gremien. Und wir versuchen dann zu planen, wie sieht der Prozess aus des weiteren Zusammenwachsens. Das werden wir dann nochmal zurückbinden ne, an die Leute in den Vereinen. Was sagt ihr dazu? Und dann wird es weiter an Fahrt aufnehmen. Haben Sie nicht auch Sorge, dass Ihnen eventuell einige Gläubige verloren gehen? Klar, die Sorge habe ich, dass das möglich sein könnte. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass die Leute mittlerweile sehr stark erkennen, was vor Ort läuft. An meinem Kirchturm, in meinem Ort, das hängt vor allen Dingen von den Leuten vor Ort ab. Das wird nicht so sein, dass es jetzt zuallererst dann eben an dem Pastor hängt, der versucht an zehn Kirchtürmen alles irgendwie am Leben zu erhalten. Das ist ja auch jetzt nicht so, sondern es sind die Leute, die eben halt das Leben vor Ort prägen. Und äh, da hoffe ich einfach, dass das auch weiter der Fall sein wird. Und meine Aufgabe sehe ich darin, das Ganze eben dann zu moderieren, zu leiten.
0: Haben Sie da nicht auch Bedenken, dass eventuell die Seelsorge auf der Strecke bleiben könnte?
7: Meine Idee ist, dass wir wirklich sagen, hier in unserem Pastoralteam, der eine ist vor allen Dingen für diesen Bereich zuständig, der andere, der ist für den anderen Bereich zuständig, dass wir da örtliche und sachliche Zuordnungen äh, einstielen. Und dass wir so auch dann den Menschen sagen können, auf jeden Fall in deinen Anliegen, die du hast jetzt an die Seelsorge, da ist auf, je, auf jeden Fall jemand für dich da. Daran will ich auf jeden Fall festhalten. Das wird aber nicht immer der Pastor sein. Ist das ja bislang auch nicht, sondern Gott sei Dank arbeiten ja im Pastoralteam ganz viele mit.
0: Herr Pastor, wir erfüllen unseren Interviewpartnern auch gerne mal einen Musikwunsch. Haben Sie einen bestimmten Song?
7: Wenn ja, welchen? Und vielleicht können Sie uns kurz erläutern auch, warum? Ich würde gerne hören von Phil Collins, Against All Odds. Der Titel des Liedes soll aber keine Anspielung auf meine neue Aufgabe sein. Aber es ist einfach irgendwie halt dann so ein Song, der mich verbindet mit meiner eigenen Jugendzeit. Und ich kann mich noch daran erinnern, damals, als dieser Song ganz en vogue war, da äh, war ich in, in Oxford gewesen für einen Austausch und weiß noch genau, wie ich damals da halt im Kino war war eine wunderbare Zeit und deswegen würde ich den gerne noch mal hören in der Hoffnung, dass er auch die nächste Zeit wunderbar wird.
8: Dann bedanke ich mich für das Gespräch heute.
1: Sie hören Menschen in der Kirche 2.0 und wir schauen uns heute an, wie in der katholischen Kirche in Düsseldorf aus 15 Seelsorgebereichen sieben größere sogenannte pastorale Einheiten werden. Wobei das nicht ganz präzise ist. So ist Unterbach kirchlich Teil des Kreisdekanates Mettmann und damit außerhalb dieser sieben Einheiten. Und eine pastorale Einheit sprengt, und das ist einmalig im Erdbistum Köln, eine Kreisgrenze. Das liegt daran, dass durch Meerbusch eine Bistumsgrenze läuft. Nur Büderich gehört zum Erzbistum Köln, der Rest zum Bistum Aachen. Deshalb bildet die Gemeinde in Meerbusch-Büderich unter Leitung von Pfarrer Michael Berning nun eine Einheit mit dem linksrheinischen Düsseldorf und der Innenstadt, beides unter der Leitung von Stadttechan Frank-Heidkamp. Meine Kollegin Jacqueline Fegers hat vorab mit Pastor Berning über die Veränderungen gesprochen.
3: Michael Berning ist bereits seit elf Jahren Pfarrer von den Gemeinden St. Mauritius und Heiliggeist in Meerbusch-Büderich. Der gebürtige Neusser konnte zuvor bereits Erfahrungen in Kaplansstellen in Düsseldorf-Wersten und Düsseldorf-Himmelgeist sowie bei der Militärseelsorge der Bundeswehr sammeln. In den letzten zweieinhalb Jahren betreute er die linksrheinische Pfarrei St. Antonius und Benediktus in Düsseldorf. Darüber hinaus ist der 57-Jährige im Rheinkreis Neuss als stellvertretender Kreisdichant tätig. Seit kurzem stellt er sich der Herausforderung, seine Gemeinden aus Meerbusch mit Düsseldorfer Gemeinden zu vereinen. Doch wie kam es zu der Zusammenlegung der einzelnen Pfarreien?
9: Ja, es fing ja damit an, dass also aus dem Erzbistum Köln avisiert wurde, dass das jetzt irgendwann kommen würde. Also jetzt muss man wissen, normalerweise würde man ja sagen, ganz Meerbusch wird dann eine große Pfarrei. Das geht nicht, weil quer durch Meerbusch die Bistumsgrenze geht. Von daher war die Richtung versperrt.
3: Ein Problem, das erstmal überwunden werden musste.
9: Dann traf es sich ja so, dass ich dann eben nach Düsseldorf auch kam, in die linksrheinischen Pfarreien und auch dort stellte sich schnell raus, es gibt schon eine Kooperation mit der Altstadt und gerne würde man dann ähm, wegen der ähnlichen Bevölkerungsstruktur und der Nähe mit uns in den dann zusammengehen. Ja, und so haben wir dann entschieden, dass wir einen Brief schreiben nach Köln, sozusagen proaktiv und unseren Vorschlag aktiv einbringen äh, mit unseren Argumenten und das hat dann auch so geklappt.
3: Eine Zusammenlegung verschiedener Pfarreien bringt viele Veränderungen mit sich. Zum Beispiel wird es eine gemeinsame Leitung geben. Stadtdichernd, Heidkamp soll diese übernehmen. Für Pfarrer Berning bedeutet das ein Niederlegen seiner bisherigen Tätigkeiten.
9: Ich muss mich dann zurücknehmen, das ist mir ganz klar, und hoffe, dass mir das gelingt. Der Pfarrer Heidkamp muss dann halt nach vorne. Das wird schwer, wenn ich hier schon so lange Pfarrer gewesen bin. Und wenn uns das nicht gelingt, würde das auch für mich heißen, dass ich dann tatsächlich mir auch einen anderen Ort suchen müsste oder das zum Köln um Versetzung bitten müsste, um der Sache willen. Aber Pfarrer Heidkamp und ich haben natürlich sehr, sehr lange, und intensiv genau über diesen Punkt gesprochen und trauen uns das jetzt erstmal zu und ich hoffe dann auch, dass das dann so funktionieren wird.
3: Durch die Erweiterung der einzelnen Gemeinden ergeben sich neue Perspektiven und Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
9: Ich denke mal, die Vorteile sind schon die, dass man eben etwa in der Jugendarbeit jetzt gut zusammenarbeiten kann. Man hat da nicht drei kleine Häufchen, sondern man kann auch mal wieder eine große Veranstaltung machen. In der Kirchenmusik, wo vielleicht auch die Chöre mal gemeinschaftliches Projekt meistern können. Wir haben eine gute Möglichkeit, uns bei den Gottesdiensten zu vertreten, falls mal irgendwo jemand ausfällt oder krank wird. Also da sind schon äh, gute Möglichkeiten, denke ich mal. Also da sehe ich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, auch, auch äh, Kommunionvorbereitung, Firmenvorbereitung, wie wir da gemeinsam agieren können.
3: Damit die Gemeindemitglieder von diesen Vorteilen profitieren können, gibt es einiges zu beachten.
9: Wichtig ist aber, dass überall vor Ort gemeindliches Leben lebendig bleiben muss. Das heißt, es geht nicht, dass jetzt hier unsere Senioren dann zum Seniorennachmittag jedes Mal in die Altstadt fahren müssen. Das Brauchen wir also hier vor Ort genauso die Kommunionkinder, die nicht so mobil sind. Wir wollen also natürlich, dass die Musik in Böderich spielt, in Oberkassel und Herd und Löring spielt und dass sie auch in der Altstadt spielt. Also die Gefahr ist zu sehr zu zentralisieren, der wollen wir uns entgegenstellen.
3: Eine pastorale Einheit bringt die Menschen zueinander. Doch kann das ein Schlüssel dafür sein, die Menschen wieder mehr für die Kirche zu begeistern?
9: Das hängt von ganz vielen anderen Faktoren ab. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass Wiedereintritte ganz häufig durch persönliche Begegnungen äh, zustande kommen und die müssen wir weiter ermöglichen. Das halte ich für ganz existenziell. Es darf nie so sein. Es gibt dann irgendwo ein zentrales Büro und da gibt es Sprechzeiten und dann muss man irgendwie gucken, wie man da drankommt. Sondern wir müssen immer weiter auf die Menschen zugehen, Begegnungen suchen äh, in, in den Schulen, äh, bei Veranstaltungen, öffentlichen Veranstaltungen. Wir können uns nicht nur zurückziehen auf unsere Kirchtürme.
3: Pfarrer Berning und Stadtdechant Heidkamp haben klare Vorstellungen davon, wie Kirche sein sollte. Und genau das möchten sie in der neuen pastoralen Einheit umsetzen.
9: Ja, also wir wollen äh, anders Kirche sein, das haben wir ja gesagt, als äh, so, wie sich das insgesamt so im Großen und Ganzen darstellt. Wir wollen für die Menschen da sein, wir wollen eine offene Gemeinde sein, eine Willkommenskultur haben. Wir sind dankbar für ganz, ganz viele Leute, die sich wohlfühlen fühlen bei uns und sich ehrenamtlich engagieren. Wir haben dann sicherlich einen Schwerpunkt für die Kinder, für die Familien. Und ich denke, da müssen wir halt dann weiter. Also die Kirche muss vor Ort ein Gesicht haben, die Kirche muss vor Ort lebendig sein. Ja, und dass wir wieder in ruhiges Fahrwasser kommen und nicht so sehr um uns selber kreisen im Erzbistum können, das wäre natürlich auch mal ganz wichtig.
1: Das war Pastor Michael Berning aus Meerbus Büderich im Gespräch mit meiner Kollegin Jacqueline Fegers. Sie hören Menschen in der Kirche 2.0. Heute geht es um den Prozess Hashtag Zusammenfinden, der bedeutet, dass im Erzbistum Köln und damit auch in Düsseldorf Seelsorgebereiche zu neuen, größeren pastoralen Einheiten zusammengelegt wurden. Im Nordosten der Stadt gab es dabei eine gewisse Vorlaufzeit. Denn bereits vor einem knappen Jahr hat Monsignor Oliver Boss, der Pfarrer von St. Margareta in und um Gerresheim, die Leitung der Pfarrei St. Franziskus Xaverius in Mörsenbruch und Rat übernommen. Das entspricht der neuen pastoralen Einheit. Aber wie soll ein leitender Pfarrer gleichzeitig in Fennhausen, Hubbelrat und Oberrat präsent sein? Die Lösung, indem er einen Teil seiner Aufgaben delegiert. Und zwar an den Pastoralreferenten Georg Lingnau, der vor Ort wohnt und bekannt ist und der zwar Seelsorger ist, aber kein Priester. Wie dieses Konstrukt funktioniert, hat Laura Eckbers bei Georg Lingnau erfragt.
8: Seit Anfang September sind die Gemeinden St. Franziskus, Saverius und St. Margareta eine pastorale Einheit. Das bedeutet, ein Pastoralteam ist jetzt verantwortlich für 28.000 Katholiken, verteilt auf 10 Kirchtürme und 46 Quadratkilometer. Wie funktioniert das?
0: Wir haben als Seelsorgeteam uns überlegt, wie machen wir das mit unseren Treffen und haben mal vereinbart, dass wir uns einmal im Monat in dem Großteam treffen und ähm, dazwischen treffen wir uns dann auch online, sodass äh, eben die Wegstrecken dann nicht immer anfallen und wir treffen uns auch weiterhin in den Ursprungsteams, die von St. Margareta und die von St. Franziskus Xaverius. Für die Menschen in unserem Bereich ist es ja so, dass die nach wie vor zum Kirchturm in ihrer Nähe oder da, wo sie bisher guten Kontakt hin hatten, hingehen können. Da ändert sich in dem Sinne erstmal nichts.
8: Gab es vorher schon Kontakt zwischen den Gemeinden?
0: Ja, es gab ja sowieso im Vorfeld die Überlegungen, welche Pfarreien oder Seelsorgebereiche sollen eine pastorale Einheit bilden. In dem Kontext gab es nicht nur Kontakte und Überlegungen, sondern ziemlich früh, also das war genau im August 2022 schon, ein Treffen aller Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände beider Pfarreien, um sich schon mal so in der ersten Form kennenzulernen, mal zu hören, was jeweils die Pfarreien so ausmacht und wie die Arbeit dort aussieht. Also wir haben sehr früh versucht anzufangen. Und dann gab es immer weitere Kontakte. Ähm, zuletzt jetzt Ende September 2023 ein äh, Treffen nochmal beider Pfarrgemeinderäte und ähm, da haben wir auch festgestellt, wie wird da bisher gearbeitet, was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede. Wir haben dann vereinbart fürs kommende Jahr mit den Pfarrgemeinderäten zusammen auf ein Wochenende zu fahren.
8: Wie sieht die langfristige Planung aus? Sollen die Einzelgemeinden in der pastoralen Einheit dauerhaft autonom bleiben? Oder ist geplant, dass die auf lange Sicht auch fusioniert werden?
0: Ja, da würde ich zwei Dinge ähm, unterscheiden. Also das eine ist die Frage nach der strukturellen und rechtlichen Zusammenarbeit. Da ist jetzt gerade aktuell am 25. Oktober 2023 vom Erzbischof die Entscheidung bekannt gegeben worden, dass es bis zum Jahr 2032 nach Möglichkeit eine Fusion geben soll. Ich verstehe das, und da bin ich bei dem zweiten Punkt, so als Dach. Denn das ist schon klar, bei dieser Größe jetzt des Territoriums, bei der Vielzahl der Stadtteile, bei den unterschiedlichen Menschen, die in diesen Stadtteilen wohnen, kann man nicht alles über einen Kamm scheren, sondern jetzt wird die Kunst sein unter dem Dach, was dann mal entsteht. Dann zu schauen, in welchem Stadtteil sind wir denn als Christinnen und Christen unterwegs, was passt zum jeweiligen Stadtviertel, zu den Milieus, zu den Menschen, die da wohnen, um da in einer hoffentlich attraktiven Weise unseren Glauben zu leben.
8: Wie ist insgesamt so in den Gemeinden die Akzeptanz für den Prozess mit, mit der pastoralen Einheit und dann auf lange Sicht der Zusammenlegung der Gemeinden?
0: Die Entscheidung zusammen die pastorale Einheit zu bilden von St. Margareta und St. Franziskus Xaverius, die stand nicht in Frage oder die war, glaube ich, unstrittig. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die jetzt gespannt sind, was heißt das? Kommen wir weiter als Ortsgemeinden auch? Vor sind wir im Blick. Vielleicht gibt es Befürchtungen, es wird irgendwohin etwas zentralisiert. Das ist im Augenblick absolut nicht der Fall oder nicht absehbar, sondern ganz im Gegenteil versuchen wir, den einzelnen Orten und Ortsgemeinden da auch gerecht zu werden. Also insofern kommen bei mir jetzt überwiegend positive Signale an, dass man die Vielfalt des Pastoralteams, die Art der Leitung oder so auch sehr schätzt.
8: Franziskus Saverius hat ja auch noch die besondere Situation, dass die Gemeindeleitung hier kein Priester ist. Wie funktioniert das? Ja, das ist
0: ein Experiment oder ein Versuch. Wir haben, als absehbar war, wie diese pastorale Einheit entstehen soll, gesagt, wir möchten etwas ausprobieren. Pastor Boss von St. Margareta ist auch jetzt seit 1. September Pfarrer, Pastor von. St. Franziskus Xaverius. Wir haben aber trotzdem gesagt, es kommt ja auch darauf an, dass die Menschen jemanden in der Nähe haben, den sie ansprechen können, der Kontakte im Stadtviertel hält. Und da haben wir uns überlegt, dass ich zusammen als Pastoralreferent, zusammen mit Pastor Boss, dass wir so ja, jeweils die beiden Bereiche in den Blick nehmen, ich aber eben mit dem Fokus für St. Franziskus Xaverius. Im rein kirchenrechtlichen Sinne ist das keine Gemeindeleitung, also das steht beim leitenden Pfarrer. Aber wir nennen es jetzt Delegierte Pastorale Leitung, also es geht um das Inhaltliche, die Erreichbarkeit, die Kontakte mit den Menschen. Wenn man es jetzt so nimmt, mit Blick auf jemanden, der auch ein bisschen die Fäden zusammenhält und der mit den anderen überlegt, wie kann es weitergehen, dann versuchen eben Pastor Boss und ich das so in einer Art duo lösung
1: und das war es auch schon wieder. Gleich kommt noch das aktuelle Fenster und wir hören uns mit Menschen in der Kirche 2.0 an dieser Stelle am 7. Dezember wieder. Dann zu einer Sendung mitten im Advent. Sie können die heutige Sendung auch nochmal auf dem YouTube-Kanal des ASG Bildungsforums nachhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Stefan Eckbers. Das aktuelle Fenster aus der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforums.
0: Heute mit Annette Florin. Mit Schrecken blickt die Welt in diesen Tagen in den Nahen Osten. Im Maxhaus findet in der Reihe Mittwochs Gespräch am 8. November ein Abend mit dem Thema Militärische Einsätze der NATO im Nahen Osten und deren Folgen statt. Referent ist Ghulam Dastagir Totakül. Er war von 1997 bis 2002 Generalsekretär des Islamrates für die Bundesrepublik Deutschland. Mittwochgespräch am 8.11. um 18 Uhr im Maxhaus. Eintritt 3 Euro.
6: I'm next to you When I go out Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be